0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. C'est parti sur les ondes de choc FM 1051 pour une nouvelle de nos émissions audiovisuelles Plus Proche de Vous, avec aujourd'hui mon invité Philippe Flao. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Guillaume, ça va bien
0: ah, très bien, je suis ravi de te recevoir dans cette série qui s'intéresse à l'éducation, à l'intégration, l'emploi, la culture, à la sociabilité et bien d'autres thèmes. On a sélectionné une cinquantaine de portraits francophones qui comptent, qui bougent, qui font bouger les lignes ici en Ontario avec des portraits exclusifs développés autour de quatre ou cinq thèmes musicaux, choix musicaux, qui ont inspiré nos invités et qui leur évoquent peut-être un moment de leur vie important ou dont les paroles sont là aussi évocatrices d'un message. La série plus proche de vous est une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on salue et qu'on remercie au passage. Philippe, on se connaît depuis quelque temps déjà et euh, évidemment, étant une radio musicale, on passe euh, de nombreux extraits de ton œuvre. Euh, tu es musicien, auteur-compositeur, interprète, euh, franco-torontois installé ici de longue date. Oui. Et si je ne m'abuse, tu es d'origine française. Oui. Euh, ben, tout d'abord, euh, si on revient en arrière, où est-ce que tu es né Où est-ce que tu as grandi De quelle région viens-tu
1: alors moi, je suis né dans une ville qui s'appelle Épinay-Viltaneuse, Épinay-sur-Seine, euh, euh, mais jamais vécu là. C'est l'hôpital où je suis né. J'ai vécu dans la banlieue nord de Paris, euh, dans une ville qui s'appelle Daumont. Ouais. Euh, C'est à 20 km de Paris. Euh, les gens, peut-être ici, ne savent pas trop, mais euh, on, notre réseau ferroviaire est assez métro. C'est assez facile d'aller à Paris quand tu habites à 20 km, tu prends le, le train, tu te retrouves centre-ville de, de Paris en, en 30 minutes. Là. Donc, ouais. on, on était souvent, moi et mes copains, souvent à, à, souvent à Paris. Quoi.
0: Alors, on va, on va y revenir. J'imagine que la, les années de formation d'adolescence pour un futur musicien sont toujours très importantes. Euh, tu grandis dans Cambourne les Parisienne, tu t'y rends souvent. Euh, ton, ton goût pour la musique, tu l'as depuis longtemps, depuis toujours en toi. Est-ce que c'est une, une inspiration familiale Est-ce que ça te vient de quelqu'un autour de toi qui était musicien Est-ce que tu as, as reçu un, un mentorat quelconque ou est-ce que c'est simplement une passion que tu as développée Ça,
1: c'est une passion que, que j'ai développée. En fin de compte, on a développé entre copains. On habitait dans une, dans une rue où on se connaissait tous depuis la petite enfance. Et on allait à l'école ensemble, et puis donc, euh, les copains ont des disques, tu sais, on écoute. Euh, moi, évidemment, mes parents avaient quelques disques, mais ce pas des, des choses euh, qui, qui, euh, qui m'ont inspiré vraiment, euh, je pense. Peut-être, je me trompe, mais… On bah, écoutait quoi dire... à la
0: maison T'écoutais quoi plutôt Ils écoutaient du, de la musique classique, du jazz du...
1: Ouais, ils écoutaient, les euh, ils écoutaient un peu de classique. Ils écoutaient euh, ma mère aimait beaucoup les trucs op euh, les, les opéras, les opérettes. Ouais. Et puis euh, mon père aimait bien les, les musiques Éliot euh, Morricone. Euh, il aimait un peu le jazz, mais il n'y avait pas de jazz à la maison. Euh, et, mais ouais, c'était tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que bon, entre copains, on a commencé euh, à écouter euh, la musique euh, ang anglaise. Là,
0: euh, Ouais, Oui, bah, la évidemment. musique en glace qui, évidemment, avait un, un énorme impact, une énorme puissance sur euh, toute l'Europe et le monde entier depuis bah, le début des années 60, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et ouais. puis, au départ, on, nous, on savait pas trop. Euh, on, on sait un peu, comme tout le monde on patauge un petit peu. Tu écoutes des choses, tu parles à quelqu'un, tu dis oh, « tu connais ce disque ». Évidemment, on est tombé rapidement sur les Beatles. Là, et puis, ils sont devenus des, des fans des Beatles. C'était plus l'époque, parce qu'à cette époque-là, c'était l'époque du disco. Les gens écoutaient beaucoup de choses comme ça nous on n'écoutait pas ça nous, on écoutait les Beatles et puis euh, c'est enfin qui est une bonne chose d'ailleurs euh, mais euh, euh, donc euh, c'était tu euh,
0: te rappelles euh, du premier album que tu as que tu as acheté ou que tu as eu entre les mains euh,
1: euh, premier album que j'ai acheté c'était il y avait un prix unique à côté de chez nous là j'ai acheté euh, The Beatles Live at the Hollywood Bowl qui est un album horrible parce que l'enregistrement est détestable
0: ah oui, si je ne m'abuse, c'est un album où on entend plus les cris de, de la foule euh, ouais, euh, de... à l'époque de la Beatles -mania, quoi. Oui, ouais,
1: c'était ça. Et apparemment même, j'ai entendu dire que les Beatles, enfin, le, euh, Paul McCartney ne savait même pas que l'album avait été sorti quand il est sorti. Ah ça. oui,
0: ouais, c'était peut-être ce qu'on appelle un enregistrement pirate. Je ne me, me rappelle même pas l'avoir écouté. Non,
1: euh, fin, en fin de compte, il est quelque part par ici, parce qu'il est toujours, mais je ne sais pas où. Ah. Mais, euh... Euh, non, c'était Paté Marconi qui avait sorti en France, donc c'était non, non. je pense que c'est la Maison de Disques qui, qui avait sorti ça, euh, mais c'est vraiment, c'est assez, il faut être fan quoi, parce que c'est, t'entends plus qu'on ouais, roule que t'entends les Beatles, ouais. Tu,
0: tu, tu vas, euh, jeune, tu vas acheter à Paris, chez des disquaires, ces euh, disques, c'est 33, c'est 45 tours, c euh, est-ce que tu commences une collection, véritablement, à ce moment-là, on peut dire, ou est-ce que tu... Ça se fait un peu tout
1: seul. Euh, la, la chose qui s'est passée, c'est que, bon, pendant pas mal d'années, on était branché pas mal Beatles. Puis on, on a commencé à entendre, bon, évidemment, les Stones, et puis les Zeppelin, tous ces, ces, ces groupes-là. Et puis, euh, en France, euh, est arrivé un peu la vague... Euh, je ne sais pas, ça new wave où il y avait Téléphone, Bijoux, euh, Star Shooter.
0: ouais c'était ouais. quasiment, il euh, bah, y a eu une, une première vague euh, punk un petit peu. Et puis, ouais. euh, dans, la, dans, la, dans la continuité, ouais, c'était euh, une sorte de, de renouveau rock un peu.
1: ouais c'est ça, il y avait des Little Bob story il y avait qui d'autre Il euh, y avait euh, des gens qui faisaient du blues euh, comme Verbeck, Benoît Blue Boy, Jean-Jacques Milteau. Et euh, donc, petit à petit, euh, c'est le fil en aiguille, tu sais, tu commences à, à écouter de la musique, puis après ça, tu as envie d'en jouer. Donc, on a acheté des guitares. À
0: <rire> quel, quel âge, à peu près, tu as commencé, tu as touché ta première guitare, à quel âge à euh,
1: Je dirais, euh, c'est assez, assez vieux, comme 16 ans, peut-être 15, ouais. 16 ans. Ouais. C'est pas, pas, pas très vieux, mais ouais. ouais. Oui, mais aucune, aucune formation commence à 2 ans, 3 ans euh, à 16 ans tu es bon. <rire> C'est
0: vrai, aucune formation musicale avant avant ça, tu n'avais pas joué d'un autre instrument
1: Non, ah si, on avait la flûte à la... mais il faut les, les, les cours de les cours de musique en, en France dans les dans les lycées, c'était pas c'était pas extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. C'était des cours de un petit peu de où les gens euh, j'imagine les enfants et se là se de, déstressaient de, de, de des autres matières.
0: <rire> C'est ça. Et, et, et donc, bon. vous achetez tous des guitares Vous montez un groupe ou alors que ouais maintenant,
1: on, on décide… Euh, on, alors, voilà, s'il y avait des gens plus vieux que nous dans la ville, et euh, ils, 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 ils voulaient répéter, et eux faisaient de la musique folklorique bretonne, tu sais, du genre… Euh, je ne rappelle plus le nom de ça va me revenir. Euh, Trianne. Trium, c ça ouais, okay, okay. Ouais,
0: ouais.
1: et donc eux, ils voulaient une salle pour répéter et euh, la mairie leur avait dit, on veut bien vous donner une salle mais euh, vous, on voudrait que vous donniez des cours aux jeunes de la, de la ville donc euh, on, quand on a vu qu'il y avait des cours de guitare on s'est tous acheté des guitares ouais, ouais. Euh, moi j'ai acheté ma guitare à Gare du Nord, c'était un truc c'était pas, pas une bonne guitare, mais bon, pour une commencer
0: guitare, euh, une guitare euh... Acoustique ou une guitare électrique C'était une guitare acoustique, oui. Okay.
1: Ouais, à à l'époque, de toute façon, je, quand, quand, quand les gens me disaient guitare électrique, je pensais que c tu, mets, tu mettais une prise dans, dans, dans le mur, là, dans la, puis la guitare <rire> fonctionnait. <rire> Ça. Euh, non, non, c'est guitare acoustique, et puis on a commencé à prendre les, les, les accords, euh, et puis euh, à partir de là. Euh, on fait des chansons. Euh, évidemment, le, le problème qu'on avait, c'est qu'on ne parlait pas en anglais et on était fan de musique anglaise, mais on ne pouvait pas reprendre les choses parce que, ultimement, on n'avait aucune idée de, com de comment chanter. Là. Donc, euh, on s'est dit, euh, on va faire des trucs en français. Mais comme on regardait ce qu'il y avait avant nous en français, euh, soit tu faisais du Johnny ou tu faisais du Eddie Mitchell, tout sais,
0: ça. Et... Ouais, ouais. Donc, du, du rock euh, qui était souvent euh, justement inspiré par le le rock américain ou anglais et, et, et traduit.
1: Oui, ouais Mais à l'époque, tu veux faire des choses. Tu, 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 tu penses que tout ce qui, qui, qui était avant, ce n'est pas bien. Tu veux faire quelque ouais, chose de ouais. nouveau. Alors, on a décidé d'écrire nos propres
0: chansons. Ah, J'aimerais retrouver des vieux enregistrements. Est-ce qu'il te reste quelque chose Est-ce que tu as gardé euh, des... Traces, <rire> ça Il en
1: reste une cassette quelque part. Euh, euh, J'hésiterai à l'écouter. Et, et euh, ouais, mais euh, c'était 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 à peu près ça. Et puis euh, de fil en aiguille, en fin de compte, euh, je me rappelle une anecdote, c'est que moi j'écoutais beaucoup de, j'écoutais euh, petit à petit, on écoute, on s'est, on a on a été plus plus loin que les Beatles. Enfin, les Beatles sont partout, mais c'est pas ça, que je veux dire, c'est qu'on a commencé à écouter d'autres choses. Et puis euh, alors des copains amenaient un disque, euh, amenaient un disque de Lou ou et ouais. de louer des de indices de ça, alors Gigi ok, jj uh. oh tiens, ça c'est bien, et ce genre de choses-là m'a commencé à, à m'intéresser à ce genre de trucs euh, comme Gigi et puis euh, d'autres artistes. Il y avait un, un album de ZZ Top qui s'appelait euh, euh, Deguelo, là où c'était un album de blues, enfin, tout le monde Rory ouais. Gader, ouais. des choses comme ça. Et ouais. puis un jour, je parlais, je, je faisais un, un centre aéré, j'étais moniteur, et puis... Je, le gars, c'était un batteur qui était là, il me dit, oh, euh, t'écoutes de la musique Alors, je dis, ouais, j'écoute euh, Rory Gallagher, Gigi Kerr, Zizi Top. Oh, il dit, oh, tu du blues Je dis, quoi Du blues <rire> À l'époque, euh, ouais. tu ne peux, peux pas faire Google, là, hein, tu peux pas. OK, alors j'ai dit, OK. Alors, euh, j'écoute du blues, alors j'ai commencé à écouter du blues en fin de compte.
0: Euh... Racine, de, 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 du blues de… Des racines, peut-être du blues du Delta. Du ouais c'est ça. Ouais. Les
1: premiers, euh, en fin de compte, euh, j'ai décidé de prendre des cours avec un, un musicien. Euh, L'annonce, c'était dans Rock and Folk à l'époque, tu sais. c'est ouais, ouais, ouais. petites, petites annonces euh, euh, à, euh, guitariste américain. Alors, j'ai dit, OK. Ça, déjà, c'est un plus <rires> blues et euh, improvisation, quelque chose comme ça. Alors, j'ai été là. Et puis, euh, évidemment, je ne savais pas grand-chose, mais il m'a fait une cassette de Albert King euh, mm -hmm. et de Otis Redding. Et puis, euh, j'ai écouté ça. J'ai dit, oh, gars, okay. j'ai été à la Fnac, j'ai acheté un disque d'Albert King. Et puis, euh, de fil en aiguille, après ça, BB euh, King, Freddie King, tout le monde, quoi. Chicago, New Orleans, euh, la côte est, uh -huh. côte ouest, enfin, tout, tout le monde, quoi.
0: À cette époque-là, quand tu as entre 16 et 18 ans, là, tu, tu as le rêve déjà de devenir musicien C'est quoi tes grands rêves Oh, ouais, ouais.
1: Dès ouais. que, la... que j'ai acheté la guitare, le premier jour. Jeu... <rire> ouais. ouais, je ne suis pas le seul, tous les copains, c'était la même chose. Euh... Ouais. Ok, euh... je me rappelle euh, une anecdote assez rigolote. On avait juste d'apprendre on, hein. on savait jouer ré, là, il y a. Puis ça faisait une semaine ou deux qu'on jouait déjà. Et puis il euh, y avait un gars qui, qui jouait euh, mieux que nous, là, qui était plus vieux. Il venait nous voir jouer comme ça. Alors on dit oh, Quel niveau on a Alors on espérait qu'ils disent euh, avancer quelque chose. Il nous regarde et il dit bah, Débutant. <rire> 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 on était vraiment débutants. Mais la chose qui est bien, c'est quand tu es, es un adolescent, tu n'as pas le. le a pas de, de barrière, c'est la vie devant toi. Il ouais, n'y
0: ouais, ouais, a pas trop de, de, de honte à être débutant puisque tout le monde et est et débutant. A
1: est et puis euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y, y a plein de gens qui sont des, 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 des normes techniciens. Et d'un seul coup, il y a des, des groupes qui arrivent et ils font des chansons qui sont simples avec des accords simples et ça passe. Et puis ils deviennent, deviennent célèbres. Puis, euh, malgré qu'ils n'ont pas beaucoup de technique. Mais euh, donc, euh, est, tout est relatif. Est, il y a la jeunesse, l'impulsion, tout ça, c'est important.
0: Alors, tu découvres très, très tôt quand même, à tour de 16 ans, le, 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 le blues. Euh, et tu le disais, en pleine période disco, où c'était certainement vraiment passé de mode, on, on était sur des sons très différents. Là. Euh, malgré tout, tu, tu expliques que vous commencez à essayer de composer en français du rock, euh, ou à ouais. du blues. Euh, C'est les débuts aussi d'un grand groupe français qui euh, va peut-être être considéré comme beaucoup par le plus grand groupe de rock français. C'est justement le, le premier extrait que tu as choisi de, de nous faire écouter. Téléphone. Euh, le groupe parisien Téléphone commence dans, ce, dans cette époque-là. Est-ce que tu les découvres à ce moment-là ou tu les découvres un peu plus tard
1: Non, non, euh, j'ai découvert, euh, en fin de compte, sûrement... Euh... En même temps, j'ai commencé à jouer de la musique. Donc c'était un peu, à, avant le blues. Euh, et puis d'un seul coup, euh, on est au lycée, tu sais, puis tous les, les le premier album sort là, euh, et puis ça dégage, il euh, y a distorsion. Enfin c'est euh,
0: Et puis on parle mais... on, on parle français. Donc là, c'est euh, peut-être un des premiers groupes euh, de cette envergure là à euh, à faire fi de, des complexes euh, qu'on a par rapport à la langue, justement, c'est pas un groupe qui essaye de singer des, des anglo-saxons, non, ils chantent en français.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et ça, c'est à leur honneur, là, c'est. Euh, ouais, c'était. c'était puis, c'était une espèce de claque, ça venait. Et puis, ça, ça parlait carrément à ma génération, quoi. C'était euh, euh, des paroles, je ne sais plus ce qu'il dit, euh, caché, euh, caché dans ton guichet contreplaqué, aggloméré l'idoléum bureau des PTT, toute la sainte journée j'ai à te parler, je te dis t'as pas 100 balles pour téléphoner, donne-moi plutôt un petit ticket pour aller me balader, parler... C'est ah,
0: <rire> ça, ça. Ouais, c'est <rire> euh, vraiment toute une, le, le, la synthèse d'une époque, euh, le vocabulaire parlé justement de la rue, euh, la musique euh, sans filtre euh, qui parle à la jeunesse et, euh, et qui est, qui, est, qui est effectivement très très révolutionnaire ça t'a donné euh, l'idée que c'était possible que tout était possible bah, finalement on écoute ton téléphone oui
1: ouais, c'est ça, ça bah, c'est on,
0: on avait
1: à la fois ça nous avait un peu peur parce qu'on a euh, ok oh. mais oui c est, c est, ça, ça dit que oui on peut tu peux faire des choses euh, tu peux faire des choses en, en français c'est possible malgré qu'à l'époque euh, il y a dans, dans le niveau musical il y a un énorme euh, euh, une, un énorme cloisonnement en France euh, entre euh, les gens qui pensent que le bon, euh, téléphone, c'est pas bien, euh, ils font du ils font, ils mauvais rock, il faut écouter euh, les stones si t'aimes téléphone, enfin des choses comme ça. Ouais. Qui, euh, et puis c'est pareil entre le, le rock, le jazz, le blues, tout ça, tout, tout est un peu cloisonné et c'est un peu bête, euh, mais euh, c'est comme si c'était comme ça. Hein. Euh, je ne sais pas comment c'est maintenant au niveau de la de la musique en France je ne vais plus là-bas, mais, euh, mais oui ça, ça donne l'idée que c est, c est, les choses sont possibles et puis euh, euh, ils ont une présence scénique tu sais ils sont
0: euh... ouais tu es allé les voir sur scène à ce moment-là euh, je les ai
1: vus à la fête de l'UMA. ouais euh, wow. euh, je me rappelle <rire> c'était il euh, y avait euh, en fin de compte un truc que j'ai oublié il y avait c'était euh, qui est-ce qu'il y avait j'ai évité plusieurs fois. Est-ce que c'était L'Avillier qui jouait aussi Il y avait ouais. Villier, il y avait François Béranger, donc des gens qui faisaient des choses en français, qui faisaient des bonnes choses en français. Il y avait téléphone, ouais. Et je euh, crois que de téléphone devait passer en vedette, tu imagines. Et euh, il, il avait plu, tu sais. Euh, et quand ils ont commencé à jouer, ils avaient mis des masques. Euh, je ne sais pas si on, on voit ça encore maintenant, les masques de, de politiciens hein, que tu achetais dans les… Ouais. ouais. Ils avaient tous des masques et puis euh, euh, Aubert est arrivé euh, et puis avec sa voix là, il a dit la pluie s'est arrêtée quand ils ont commencé à jouer il a dit on a arrêté la pluie et puis ils ont commencé à jouer et
0: puis, toute
1: la foule était déchaînée c'était bien c'était euh...
0: un grand moment de rock roll. alors on va écouter tout de suite un bref extrait téléphone le premier choix musical de mon invité Philippe dans notre émission plus proche de vous ce pour euh, ces premières notes de rock euh, ben, on va poursuivre un peu dans le parcours qu'elle tient à ce moment-là euh, parce que moi j'aimerais qu'on se rapproche un petit peu du Canada euh, tu, tu es installé chez nous depuis bien longtemps mais malgré mes recherches j'ai pas pu trouver la date exacte <rire> je sais pas si tu t'en rappelles euh, euh, est fait que... fait en... <coughs> en, en
1: 1989 ouais. 1989
0: Ok. Ouais. Donc, tu commences, tu, tu, commences, euh, euh, tu commences un peu à jouer en France à ce moment-là. Est-ce que tu, tu as d'autres activités ou tu as été, euh, été musicien professionnel d'entrée de jeu
1: Non, euh, mon, mon bagage était géomètre, j'étais opérateur géomètre. Donc, j'ai fait, euh, fait beaucoup de, de mesures dans Paris. Je travaillais dans les bureaux à Paris. Euh, j'ai eu la chance de travailler euh, à, la, à la construction de la pyramide euh, du Louvre.
0: Wow, oh oui, un grand grand chantier là s'il en est
1: donc. nous on était un cabinet qui, qui faisait des euh, on, on refaisait les calculs de, des gens de, de la compagnie qui construisaient le, la pyramide donc en... mais euh, ouais je suis passé quelques heures sur les piles là où il y a, y a les, les... Euh, je restais là avec l'appareil à, à mesurer les, les, les choses j'ai fait ça j'ai fait euh, travailler un peu à l'Opéra Bastille, sur le TGV aussi.
0: Ah ouais, les grands, les grands chantiers, les grandes transformations parisiennes de cette ouais, époque. Ah ouais. Ouais, ouais.
1: Travaillais dans les égouts, travailler travaillais sur les toits de Paris. Euh... Ouais, j'avais fait... fait... C'était intéressant, c'était super, ouais. Est-ce ce que, comme... ça,
0: est -ce que c est, c est cette vie-là euh, t'a inspiré des, des observations, des... Euh
1: que oh, ouais, Tu vois beaucoup de choses. Euh, la chose est que euh, tu, tu, tu restes, soit si tu travailles dans la rue, comme ça, tu as ton appareil et puis tu prends des mesures. Il euh, y a souvent des moments de pause là où tu peux euh, regarder autour de toi. C'est ça que tu fais et tu regardes. Mais euh, euh, Quand on allait dans des dans, dans des, des, des usines désaffectées ou dans les sous-sols, tu sais, y a, tu, tu tu rencontres les gens, c'est assez intéressant. Ouais. Donc c'est inspirant. Il y a des choses qui restent euh, sûres.
0: Ouais. Et qu qu'est-ce qu qui t'a fait vouloir euh, changer d'air, euh, voyager, et qu'est-ce qui t'a finalement amené euh, à Toronto Est-ce qu'il y a un élément déclencheur, ou est-ce que tu as juste eu envie de, de, de partir à l'aventure là euh, dans ces années-là
1: Non, non. Ce qui s'est passé, c'est euh, en fin de compte, c'est que <coughs> j'avais vraiment envie de devenir euh, musicien et euh, donc euh, et de jouer du blues et donc euh, j'ai commencé à, à travailler ça de fil en aiguille j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient intéressées par la qui avaient le même objectif et puis on a commencé à monter des groupes et à, très vite on a trouvé des geeks sur Paris Alors, euh, et à l'époque il n'y avait pas énormément de groupes de blues c'était euh, je suis étonné maintenant quand je vois les sites en France là, il y a énormément de gens qui en font mais à l'époque on était
0: euh, on y avait euh, pas grand monde c'était un truc de d'initié là certainement que il y a pas la mémoire qu'il y a maintenant, il n'y avait probablement pas non plus la connaissance en France de euh, de, 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 tous les, de tous les grands bluesmen euh, des grandes années
1: là. Ouais, c'est ça et, je, et puis euh, nous on avait 22 20 22 ans. Euh, on, quand on jouait, on jouait pour des gens qui avaient une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, sûrement, hein, trentaine ouais,
0: peut-être. La, euh... seule, la seule référence un peu euh, de l'époque, là, tu as cité tout à l'heure, bah, c'était euh, Rock and folk c'est toujours... Oui,
1: ouais, ouais c'est ça, ouais Et puis, ça parlait pas énormément de... Ça parlait des choses qui se passaient à l'époque, donc, c'est-à-dire, ouais. on était dans la New Wave, euh, si tu n'étais pas disco, tu étais New Wave, j'imagine. Donc, c'était euh, Durand Durand, ou juste... Euh, ouais, ouais. Simple Mind, des, choses, des groupes comme ça. Donc, ah. nous, on était carrément euh, des ovnis. C'était des euh, <rire> gens, tu leur dis oh, Qu'est-ce que tu. Je me rappelle, parce que j'ai dû aller à l'armée une fois. Tu sais <rire> une fois. Non, je suis resté, <rire> euh, je suis resté 365 jours. <rire> wow. Ouais,
0: ouais, ouais. C'était encore et ça. Puis, euh,
1: à l'époque, on avait des Walkman, tu sais. Et puis, je, 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 je passe dans un couloir, Le gars me dit euh, Oh il avait dû écouter sa cassette des tonnes de fois, tu sais. Il dit, euh, oh, j'ai une cassette de Michael Jackson. Euh, on fait un échange, parce que ça fait je l'écoute depuis, euh, je ne sais pas combien de temps, trois semaines. Et euh, moi, je lui dis, euh, Il dit qu'est-ce que tu as Je lui dis, oh, j'ai Albert Collins. Il me regarde avec des gros ouais. yeux. Oh, il m'a pas changé la cassette. <rire> <rire> Évidemment, ouais, c'était, euh, on était un peu des ovnis. D'ailleurs, je, je fais que de parler, hein, je suis désolé. Je,
0: c'est le, le but du jeu, Philippe, c'est parfait. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Mais juste, juste, non, je te laisse finir et après, je te pose. Non, aller. non, mais je me
1: rappelle parce que j'avais été voir Albert Collins au New Morning et puis, euh, on devait être les seules personnes de 20 ans dans, dans, la, dans la salle. Et à un moment donné, lui, là, c'est il, il est un gars qui jouait qu'une une Télécaster. Il, il avait un grand fil parce qu'il n'y avait pas de, de micro comme on a maintenant. Ouais. C'était un, un truc de scène aussi. Quoi, un grand alors, il déroulait son grand fil, hein, et puis euh, il se baladait entre les gens. Là. Et puis, d'un seul coup, il arrive vers nous, tu sais. Et euh, je quand il nous a vus, il, 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 il a dû se dire, oh, des gens jaunes qui viennent me ouais. voir jouer. Tu vois, il a dû, il, on était un peu des ovnis aussi, là. C'est tu sais, du genre, oh. Ouais,
0: ouais j'imagine. Et vous, ses
1: yeux, tu sais. Il <rire> n'attendait pas à être, si celle là surpris. Mais euh, ouais.
0: On parlera d'Albert Collins un peu tout à l'heure. Juste pour revenir, tu as cité Michael Jackson. C'est la grande époque, évidemment, euh, la transition euh, années 70-80. Et puis, on sait que euh, la carrière fulgurante ensuite. Euh, et puis, euh, on peut penser à, à Prince, euh, à tous ces gens-là. La, la pop, euh, c'est quelque chose qui, que tu rejetais euh, par définition. Là, tu t'expliquais que... La musique était assez cloisonnée à l'époque. C'était, tu t'y intéressais pas ou est-ce que tu as, tu as vécu malgré tout cette, euh, ce, ce moment-là Oui, et non.
1: C'était un peu, euh, si tu veux, ça m'intéressait pas dans dans, 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 le fait que à, à l'époque, euh, je, j'étais, vraiment puriste euh, blues. Là, c'est donc ce qui m'intéressait, c'était si j'allais euh, à la Fnac, je regardais même pas les autres disques, j'allais acheter. Euh, un disque de Muddy Water ou un disque de BB King. Et le reste, euh, ne m'intéressait pas vraiment. Après ça, je me suis aperçu, en fin de compte, que bon, euh, Michael Jackson,
0: euh, Quincy Jones... Ah, il y a une euh, connexion, évidemment.
1: <rire> Et puis tous les musiciens qui jouaient avec lui, là, du genre même... Euh, euh, c'est monstrueux. cest d'ailleurs ces albums que j'ai, quelque part ici, je ne sais pas où ils sont. Oui, ouais, c'est ça, c'est vraiment bien. Pff, Alors Le
0: deuxième extrait que tu as choisi pour nous, c'est euh, un genre qui est quand même assez différent, pour ne pas dire diamétralement opposé, dont on n'a pas encore parlé, ouais. euh, puisqu'il s'agit de Jazz Manouche, euh, Django Reinhardt, avec le fameux nuage. Euh, Django qui, euh, évidemment, a marqué le, le paysage euh, musical mondial, mais peut-être... Euh, encore davantage français parce que évidemment on sait qu'il euh, a une, une énorme influence euh, en France. Euh, tu, tu, Django, tu l'as découvert aussi à ce moment-là euh, en cherchant des, des classiques entre guillemets, ou c'est venu plus tard
1: Non, la, la chose qui s'est passée avec, euh, avec Django Reinhardt, c'est qu'il était dans le paysage musical. Tu sais, j'avais entendu Nuages et j'avais euh, j'avais entendu dans des films, j'avais entendu sa musique, il ouais. euh, y, y a un film qui s'appelle, euh, un film sur la résistance, euh, je me souviens, j'avais vu ça à la maison, c'était euh, ce type qui s'engage dans la milice, euh, euh, je ne sais plus c'est son nom, euh, euh, mince, comment ça s'appelait, et au, au départ, il y, 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 y a une musique de Django, et mon père dit, ah Django, ah, je lui tiens, connais ça. Hein, ouais. Et euh, après ça, quand j'ai commencé à écouter du blues, euh, je me suis commencé très vite à écouter des guitaristes parce que j'étais branché guitare. Et puis, euh, euh, les gens euh, dans le milieu où j'étais, ils étaient très américains ou euh, anglais, là, ils ne parlaient pas. Et puis je leur dis, mais euh, vous écoutez Django, ils disent, oh non, non. Je dis, tiens, c'est bizarre quand même. Alors euh, j'ai acheté, hein, je me suis dit, tiens, mais il faudrait quand même que je, que je regarde moi-même. Ouais, et puis j'ai acheté un disque et puis c'était un disque euh, c'était un disque live d'une émission de radio où il jouait avec euh, des musiciens américains c'était juste à, en 45 là, et euh, ouais. c'était d'improvisation et il y avait des blues dessus et je dis putain il joue super bien euh, <rire> 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 donc de fil en aiguille euh, et ça ça m'a en fin de compte de travailler même de, ça m'a ça vraiment aidé au niveau musical au niveau de la guitare à bosser des, des choses que lui. Il euh, y, y a une fluidité, euh, une, une façon différente de jouer que, que, que tu as dans le rock ou, ou dans le, même dans le blues. quoi. Euh, mais, ouais. un, génie, un
0: génie, Django, qui avait un problème, je crois, euh, qui jouait avec deux doigts, si je ne m'abuse. Ouais,
1: c'est ça, ouais, sa caravane avait brûlé, et puis euh, c'est-à-dire qu'il a appris à jouer. Euh,
0: ouais, ouais. Et qu'il avait après aussi, je crois, joué avec un, un violon avant toute chose. C était, c était...
1: Je crois qu'il a, ouais, je, je, je pense que c'était, il a joué ban du banjo. C'est-à-dire que il a joué du banjo à cinq cordes. Et mmh. Il jouait dans les balmusettes, mais il jouait aussi du violon, ouais. Il jouait,
0: ouais. Alors quelques notes du magnifique nuage sur les ondes de choc. Oh, super. Merci pour ce choix, Philippe. Euh, deuxième extrait, on continue euh, dans, tes, dans la progression de ton parcours, parcours de vie, parcours euh, professionnel, parcours musical. Euh, en 1989, tu te décides donc de venir euh, à traverser l'Atlantique pour venir ici, à Toronto. Ouais. Euh, c'était ton premier choix, tu as, tu as décidé Toronto pour quelles raisons, en fait euh, Tu nous as expliqué que c'était la musique qui t'avait appelé, mais euh, moi, j'aurais imaginé qu'un amateur de blues serait peut-être plutôt allé du côté des États-Unis, peut-être plus à Chicago.
1: Alors, je vais t'expliquer. Euh, <rire> ce qui s'est passé, c'est ça. Je jouais, je jouais à Paris dans un club euh, qui était à côté des Champs-Élysées. On jouait dans, jouait dans un groupe de blues. On jouait tous les tous les mercredis là. Et c'était ce qu'on appelle un café américain. C'est-à-dire que ultimement, ils vendaient des hamburgers, de la bière. Et puis, ouais. euh, mais euh, tout. Toutes les, tous les jeunes euh, anglophones de Paris euh, se retrouvaient là tout le temps. C'était un lieu euh, sympathique, quoi. Et euh, donc, il y avait de la musique tous les, tous les soirs. Il y avait des, euh, et puis, donc, euh, j'ai rencontré ma femme, là, qui était au pair en France et qui était de Kitchener-Waterloo. OK. Et euh, c est, on, est, on a vécu un petit peu en, en, à Paris, mais euh, ses diplômes n'étaient pas… Euh, reconnu en Europe. Alors, c'était un... ne pouvait pas vraiment trouver un bon travail, quoi.
0: Ouais.
1: Euh, donc, euh, un jour, j'ai dit, écoute, hein, ce n'est pas grave. Moi, je suis musicien, ça ne va pas changer grand-chose si je suis à Paris ou à Toronto ou à n'importe où, c'est toujours pareil. Tu cherches à trouver du travail. Donc, on a décidé de venir ici, quoi. Et c'est pour ça qu'on s'est installé à Toronto.
0: Waouh et, et quels sont tes premiers souvenirs de Toronto à cette époque-là Certainement très... Euh, différent, évidemment, du Toronto qu'on connaît aujourd'hui. Euh, toi, en tant que Français, tu, tu avais une bonne maîtrise de l'anglais ou tu, ça a été un… Non,
1: non, c'était pas très le... bien. Hein. Ouais. Mais, euh, euh, mais j'ai été… Ma femme m'a dit, oui, tu, vas, tu devrais aller euh, prendre des cours. Il y avait des cours avec euh, George Brown College. Ouais. Euh, j'ai fait ça sur NSO. Sur... Et puis, euh, il y avait d'autres endroits qui donnaient des cours aux nouveaux immigrants. Je me suis retrouvé avec euh, les gens qui venaient d'un peu partout dans le monde. Là. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient de, des pays de l'Est. Ça venait de s'ouvrir. Bien sûr, beaucoup, bien euh, sûr. Ouais. Ouais. Beaucoup de Polonais, de, de Russes, et puis il y avait des gens qui venaient aussi d'Amérique euh, du Sud. Là. Euh, je crois que je, je vais être le seul français euh, dans le coin. Ouais.
0: Et la scène Mais... francophone de l'époque, elle est... Elle est... C'est balbutiement, j'imagine, à cette époque-là, il n'y a pas énormément de, de francophones encore à Toronto. Il y a beaucoup, beaucoup moins que
1: maintenant. Oui, oui c'est vrai, il y a beaucoup moins. Mais au départ, en fin de compte, je n'ai pas joué en français. Ce qui s'est passé, c'est que, comme moi, en fin de compte, au départ, on a, on a fait des choses. Alors, je vais peut-être mal expliquer, mais on on, j'ai commencé à écouter de la musique, écrire les choses en français, en France. Quand et après ça, quand j'ai commencé à jouer du blues, je suis plutôt devenu un guitariste et on jouait en anglais. Ouais. Puisqu'on faisait les standards, on avait un chanteur qui, qui, qui parlait anglais. Et euh, donc, quand je suis venu ici, j'ai essayé de retrouver un peu ça. De, je travaillais dans les groupes anglophones. Euh, j'ai travaillé un petit peu, mais je, je me suis vite aperçu que, déjà, là, il y avait beaucoup de gens qui jouaient ici. Il y a beaucoup de clubs. Et, euh, beaucoup de clubs, hein, ouais, Il y a toujours beaucoup de clubs quand même. Oui, oui. Ouais, ouais. 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 euh, je me rappelle... Euh, qui est-ce que... J'ai commencé à avoir des, des gens jouer. Euh, j'ai été dans les, 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 les scènes ouvertes, les jams, tu sais, euh, ouais. pour jouer. Euh, y y Il avait, y avait un jam à El Mocambo. Euh, euh, première fois que je viens là-bas, c'était euh, Jeff Hillet qui faisait le, le jam, tu sais. Je dis OK. Ah. Ça, va être, ça va être dur de trouver du boulot ici. <rire> Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai réussi à trouver un groupe. C'était un, un groupe de on faisait de c'était plutôt soul soul music et puis après ça j'ai joué dans un groupe de, de swing hmm.
0: euh,
1: où, où je jouais euh, j'ai toujours ma guitare oh, je vais vous la montrer
0: je... ah bah oui on veut bien voir aussi puisqu'on diffuse également en vidéo ouais, ouais. sur notre page euh, allez là j'ai ressorti il n'y a pas
1: longtemps tu vois euh,
0: wow euh, la grille
1: de jazz et, et c'était euh, beaucoup de choses euh, en pompe c'est
0: Merci Philippe, on a même le droit à un petit extrait, euh, <rire> tu acoustique. Musique, hein? section acoustique, section acoustique, j'adore ça, euh, et, et je sais que tu es amateur de belles guitares, tu en as une collection, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tout à l'heure, ouais. Là, tu, à ce moment-là tu te frottes vraiment à différents genres musicaux, là, le swing c'est quand même un peu loin du, du blues et du rock
1: Ouais, oui, oui. De toute façon, euh, bah, le, le, le chose, c'est que quand, tu, quand tu, tu commences à jouer du blues, tu, tu utilises des, des accords qu'on euh, qu ne trouve généralement pas dans la musique pop, là, parce que la musique pop, c'est assez quand même euh, euh, au niveau des accords. Ce n'est pas, pas beau, c'est rien à voir avec ça, c'est qu'il y a un peu moins d'enrichissement, et là, en jazz, en pleinant encore plus. Hein. Ouais, ouais. Euh, on a le droit à des dissonances, et des choses qu'on qui, qu ne trouve pas dans la, dans la musique... Euh, généralement hein, à part évidemment des artistes comme Sting ou des gens comme ça où là il euh... ouais, y a des trucs qui sont
0: ouais il y a des influences d'ailleurs du, du, du jazz du ouais. 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 enfin,
1: ouais. aime Michael Jackson hein, soit sur des choses il y a, y, a, y a
0: des il euh... y a alors euh, ouais. tu joues tu joues, à, tu joues à travers différents groupes et euh, je pense que ça doit être aussi des années de formation pour toi musicalement parlant et puis euh, humainement aussi euh, mais aujourd'hui, on te connaît comme euh, musicien francophone, avant toute chose, puisque tu écris, euh, tu composes en français. Ouais. Euh, tu, 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 as, tu as déjà l'idée de poursuivre cette activité en français à ce moment-là Est-ce que tu continues de composer, d'écrire, ou est-ce que tu es plutôt un musicien de, de scène, un guitariste de, de studio également
1: Non, non, bah, la chose qui s'est passée, c'est qu'ultimement… Euh... Je me suis aperçu que pour, si tu veux être vraiment dans, dans le milieu du blues et trouver une place comme j'essayais de trouver, euh, il faut que tu chantes. Parce que si tu chantes pas, il euh, y, a, y a 20 gars comme toi qui peuvent monter sur scène et jouer. Ouais. Donc, si tu n’étais pas un chanteur, bah, les gens ne euh, sont pas vraiment intéressés. Quoi. Et euh, c'est la loi du marché, c'est comme ça que les choses se passent. Donc, euh, j'ai dit, OK, il faut que je chante, mais mon anglais n'est pas terrible, OK Et puis, ma femme est tombée sur les cassettes que tu parlais tout à l'heure.
0: Ah, voilà. <rire> c'est vrai. Tu chantais déjà sur... tu, tu chantais euh... Ouais, je
1: chantais. Ouais, C'était moi le chanteur, euh, le guitariste. Et puis, euh, elle a dit, bah, écoute, c'est créer des chansons. Pourquoi tu n'essayes pas d'en écrire d'autres Et puis, euh, voilà où ça va, quoi, tu vois. Euh, C'était l'époque rock voisine, tout ça. Euh, j'ai dit, OK, ouais, je peux essayer. Alors, j'ai écrit des trucs. Et puis, à l'époque, à, à, je vais parler de, de Radio-Canada, ils, ils un, un, il y avait un, un concours qui s'appelait Ontario Pop. Et alors là, tu dans différentes, tu t'inscrivais. Et puis, dans différentes villes, il y avait un comité d'écoute qui écoutait ce que tu faisais. Puis, si tu si étais pris, tu allais à Ottawa. Alors, j'ai fait une fois et là, je n'ai pas été pris. Et puis, euh, c'est marrant parce que la, cette fois-ci, euh, la fois où j'ai fait là Alors, j'étais mort de peur, évidemment, pour euh, aller dans les studios de Radio-Canada, faire euh, un… Tu prends ta guitare et, et tu, tu chantes la chanson. Hein. Et puis, euh, j'étais avec euh, Eric dubourg qui, qui c'est un gars qui, maintenant, fait partie de la communauté, enfin, qui a fait des chansons. Un autre… Ouais. Ouais.
0: Ouais.
1: Une autre personnalité de la, la francophonie… Euh, canadienne en fin de compte, lui, puisqu'il fait beaucoup de choses à, à travers tout le Canada maintenant. Mais alors, euh, ouais, il était avec sa mère, hein, c'est marrant, hein. le temps passe. <rire> et puis, alors moi, j'ai pas été pris, mais j'ai dit, bon, OK. Alors, ils m'ont dit, euh, ouais, les textes, pas terribles, euh, et des fautes d'orthographe en plus. OK, bon. <rire> oh, okay. Euh, alors, j'ai dit, OK, bon, c'est pas bon, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Alors, j'ai écrit une autre chanson et euh, l'année d'après, ou c'était deux ans après, je suis revenu, j'ai refait une demande. Et là, cette fois-ci, boum, j'ai été pris.
0: Alors, je crois en 1997, si je, mes notes sont bonnes.
1: Oui, ah, peut-être. Euh,
0: et, et la chanson s'appelait « Du café dans ma tasse »,
1: ah, ouais, c'est ça Oui, c'est ça, oui. C'était… Euh, ouais, euh, en fin de compte, ouais, c'était assez parisien. C'était euh, peut-être mondial aussi. C'était une personne qui… Euh, Tant qu'il a pas bu son café, faut pas lui demander. C'est un ours, quoi. Le, le personne me, ouais.
0: <rire> me reconnais bien là-dedans. Alors, euh, au fil de ta carrière, si on avance un petit peu plus, euh, en français, bah tu as, tu as eu quand même reçu pas mal de distinctions et, et de prix là, et euh, tu as écrit euh, un certain nombre d'albums. Je suis pas sûr d'avoir le nombre exact. Je, ouais, je, je pense qu'il y en a au moins, au moins cinq que j'ai retrouvé.
1: C'est vrai. Toi. Euh,
0: euh, le premier, c'était euh, Le Chien en 2002, c'est ça ouais, 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 album en français.
1: Ouais, le premier album en français, Le Chien, qui était euh, ultimement, euh, pratiquement complètement autoproduit. Le Conseil des Arts, après, il m'a donné un petit peu de fric, mais c'était vraiment à la fin. Euh, J'avais, c'était, ça, pour plusieurs années. Et puis, le, la chanson, Le Chien, était, c'est la chanson qui, qui m'a fait gagner un prix à, en Ontario, là. Ouais. Euh, c'était une bonne chanson. Euh, les autres chansons, euh, il y a cette c'était une période où je cherche, tu sais, un petit peu. J'avais souvent écrit à. Je vous parlé à des gens. Hein. J'appelais les maisons de disques à, à Montréal. Disons, ils me disaient Oh, tu sais, ici, ce qu'on aime, c'est le gros rock. Hein. Alors, euh, les mecs qui, qui écrivent des textes, ça ne nous intéresse pas vraiment. Alors, je dis Ok, ça va être dur. Alors, alors j'ai fait. Dans, ce temps, je me suis... dans cet album-là, il y avait des chansons un peu rock, mais il y avait cette chanson-là qui était. Euh, dans, dans la, la, la lignée de Brassens, un peu. Euh...
0: Ah, bah, ça tombe bien que tu en parles parce que justement, si tu parles de, euh, de texte d'auteur en français et tu as prononcé le mot de Brassens, le nom de Brassens, Georges Brassens, c'est euh, ton troisième choix musical. Alors, on va pouvoir marquer une courte pause pour euh, quelques notes de ouais. « Mourir pour des idées ». Tu veux m'expliquer pourquoi ce choix, justement
1: bah, Le choix de Brassens, j'aurais pu prendre d'autres chansons aussi. Celle-là, je la trouve fantastique, mais… En fin de compte, ce que j'avais oublié de dire avant, c'est que c'est euh, ultimement, malgré qu'on écoutait toujours de la musique euh, anglophone, il y avait quand même deux, trois artistes ou quatre artistes qui, qui étaient toujours quand même là, présents, francophones. Donc Brassens, Brel, euh, et je dirais, euh, comment il s'appelle euh, euh, J'en parlais tout à l'heure et j'ai oublié son nom
0: maintenant. Et... Euh, France, francophone français.
1: Oui, oui. Euh... Le gars de...
0: Oh. Peut-être Gainsbourg, Serge Gainsbourg
1: Non, ça, on, on écoutait un peu Gainsbourg. Euh, Gainsbourg nous paraissait un peu bizarre, mais... Ouais. <rire> mais... Euh, euh... Et ça va me revenir en quelques minutes, je suis désolé.
0: Bon, on va écouter quelques notes de Brassens euh, avec ouais. « Mourir pour des idées » très beaux titres que j'ai eu. Grand plaisir à redécouvrir grâce à ta sélection, à Philippe Flau sur les ondes de choc. Mourir pour des idées, l'idée
1: est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'amuse insolente, abjurant ses erreurs se rallient à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois, mourront pour des idées d'accord mais demeurent d'accord mais demeurent lentes. Voilà donc
0: euh, je comprends que tu euh, gardes quand même une oreille du côté de euh, la France pour euh, ce qui est de l'influence Est-ce que c'est le fait de vivre dans un pays anglo-saxon qui te fait aussi, en quelque sorte, peut-être redécouvrir tes racines euh, culturelles, musicales
1: Ça, ça fait partie des choses, oui. Ouais, ça fait partie des choses, oui. Euh, tu t'aperçois que... Il y a des choses qu'on a à l'intérieur de nous et on ne le sait même pas, en fin de compte. Euh, c'est au sens simple d'entendre de, une chanson euh, que tu as entendu à la radio sans, sans faire attention mais, et, et à un moment donné tu te, tu te retournes dans un autre pays puis tu entends ça et puis tu l'autre jour j'entendais une chanson de Serge Reggiani et puis euh, j'avais les larmes aux yeux en écoutant ça c'était oh, mm, c'est mm. tellement bien écrit c'était euh, ouais, ouais. Moustaki qui avait écrit ça c'était la femme qui est qui est dans mon lit c'est ça la, la femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps j'entendais et puis je dis oh maire et ça, j'ai entendu des millions de fois, tu sais, mais c'est à l'intérieur, c'est comme pour un Anglais, quand, quand on jouait dans les clubs à, à Paris, les, on était tellement épaté que si tu jouais des Stones, ils savaient chanter les Stones et puis ils faisaient les, les mimiques de Mick Jagger, tout ça, <rire> et ça fait partie de, de, de leur... Euh, c'est partie 2, quoi. Oui,
0: et ouais, ouais. puis effectivement, quand on est à l'étranger, de retrouver une partie de sa culture, une partie de ses racines, même si ce n'est pas des choses qu'on qu avait forcément appréciées à l'époque, ça nous fait toujours un petit coup au cœur. C'est une sorte de Madeleine de Proust, comme on dit.
1: C'est ça, c'est exactement
0: ça, ouais. 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 Euh, Le Chien en 2002, on avance un petit peu, seul avec les autres en 2004. Euh, album éponyme Philippe Flau en 2006. Euh, à ce moment-là, euh, on voit qu'il y, y a une accélération, là tu produis de euh, plus en plus, -tu, rencontres, tu fais des belles rencontres au niveau musical, tu as, tu as euh, ouais. des musiciens, comment est-ce que ça se passe Tu joues avec les mêmes personnes ou que euh...
1: Non, donc, euh, la, la chose, c'est à cette époque-là, je ne sais pas comment c'est maintenant, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué dans les clubs à, à Toronto, mais c'était hyper difficile quand même en tant que francophone. Hein, il, il aurait peut-être fallu que je, à l'époque, je fasse des reprises, peut-être, pour, pour travailler dans un resto, mais il n'y avait pas une, une énorme scène, enfin, il n'y avait rien au niveau francophone, là, c'était un ouais. peu. Ouais. Donc, c'était très dur. Euh, j'ai réussi quand même à travailler dans un café, euh, ou juste avant, seul avec les autres, ce qui m'a permis, en fin de compte, de, de faire l'album très vite, euh, parce que j'ai rencontré un bassiste qui, qui était enseignant à, à Gabriel Roy qui s'appelle Bernard Dion mais qui est reparti au Québec maintenant et donc un contrebassiste et en, ensemble on a fait euh, on a joué un petit peu partout dans les où on pouvait jouer quoi ce qui a ce qui a scellé vraiment euh, avant de faire l'album ça a été très vite à le faire là. et au niveau des rencontres musicales par exemple sur cet album là il bah, y, y avait euh, Kevin Brett qui et euh, <rire> j'ai une anecdote d'ailleurs si tu veux une anecdote ouais. euh, 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 à l'époque, euh, oui, alors je suis en studio, euh, j'ai eu un, un, de l'argent du Conseil des Arts pour faire l'album. Et euh, en studio, euh, l'ami qui a le studio euh, me présente euh, Kevin Brett, qui est le guitariste de Noah Jones à l'époque. Et donc, il vient faire des pistes avec nous. On a un autre contrebassiste qui est venu, parce qu'il y avait un morceau plus jazz, euh, c'était le. Um, George Kohler qui est venu jouer sur un, un des titres tous les musiciens, il y avait un musicien je ne sais pas comment était son nom avec un nom polonais qui est venu jouer aussi lui il était musicien avec Gordon Leifert toute l'équipe de cet album là c'est des gens de haut niveau là, des, super bons, des super bons musiciens et puis euh, je fais je euh, fais les gens me disent oh, tu as fait une demande au Conseil des Arts de tu devrais faire une demande au, au fédéral. Alors, je fais une demande au fédéral et je suis refusé. Et, et quand je parle au gars, on dit On a trouvé que l'équipe n'était pas très forte.
0: Vraiment oh,
1: mon Dieu. Alors, je lui dis Tu sais, Noah Jones, en ce moment, a fait un carton.
0: C'est là qu'on voit la, la, la déconnexion parfois entre les, euh, les décideurs et. et... Ouais, bah,
1: ça dépend. C'est rigolo. Euh, ultimement ce qui se passe généralement c'est que des fois il y a des gens qui sont branchés sur ce que tu fais et puis des fois ouais, pas...
0: c'est certain surtout pour ce qui est artistique ça reste quand même euh, subjectif et on est euh, on, on est à la merci du goût des autres
1: exactement ouais. et malgré que c'est pas dit donc euh, mais si c'est quelqu'un qui est branché électro et euh et qu'il écoute des guitares et ça va dire oh, j'ai
0: eu le sentiment qu'à cette époque-là euh, à Toronto il y, avait, il y avait un petit peu plus d'intérêt pour euh, ce, ce qui se passe dans la communauté francophone il y a, il y a une, euh, une effervescence légère ou ça reste encore très, très subtil euh, est-ce qu'il y, est eu... ouais. ouais, y, y a un peu plus de francophones qui arrivent à ce moment-là au début des années 2000 au des
1: années... Oh, là, là ça commence ouais. c'est là que votre radio est née, ça, ça C'est cool,
0: FM. FM part en ondes en 2006, c'est vrai, ouais, même si ouais. la coopérative a existé en 1991, mais euh, Choc FM obtient la licence en 2006. Et tu as parlé de Bernard Dion, c'était un grand, un, un grand ami qui s'est investi dans Choc FM aussi. Oui, 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 je
1: sais, oui. Vous euh, étiez à notre endroit. Oui, euh, oui, ouais, ouais, je, je me souviens de tout ça. Ouais, euh, euh, oui, les choses commencent à bouger. Il bah, y, y a une migration francophone plus importante, je pense.
0: Tu as fait plusieurs fois, je crois, le, le, le festival francophonie en fait, qui vient peut-être encore plus tard dans le temps, mais euh, c'est mmh. des choses qui commencent à exister et qui n'existaient pas du tout avant. Quoi. Il n'y avait pas mmh. du tout d'offres culturelles. Non, la...
1: Oui, non, mais je sais que, parce que Jacques Charette, qui fait, qui fait ça euh, déjà dans les années euh, 89, il avait des, 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 des causeries francophones, et euh, une fois par mois dans des cafés, tu sais. Puis après ça, il y avait... le le homard j'ai joué quelques fois sur le bateau mm. euh, donc il faisait il a toujours fait des choses il y avait toujours des choses mais peut-être il y avait moins de je ne sais pas il y a eu aussi des... Il y a eu des époques où il y avait aussi plus de financement donc il y avait des gros gros noms québécois qui venaient ou français qui venaient à Beaufort. ah oui parce que Céline Dion est venue à jouer à Abourfront Waouh. Wow. Euh... et puis euh d'autres, Charles Bois est venu. Euh...
0: Ah oui, oui, donc il y avait un, il y avait un intérêt aussi, certainement oui. de la part du public, euh, euh, du public anglophone pour des grands noms comme ça. Euh, oui. et, là, et
1: puis là, ça, ça c'est des noms qui, qui, qui fédèrent aussi. C'est bon, c'est... Y y... Ouais. Après ça... Euh...
0: Toi-même, est-ce que tu es allé jouer euh, du côté du Québec, euh, peut-être
1: ou... Oui, alors quand j'ai fait seul avec les autres, j'ai essayé de faire une petite tournée. Euh... Par mes propres moyens. <rire> on a loué... J'ai loué... Euh, on a loué euh, une, une auto et puis on est parti euh, On a fait... J'ai eu une date à Montréal que j'avais trouvée sur le plateau, là. Ouais. Et puis... Euh, et une date à la ville de Québec. Avant ça, on avait une date à, à Ottawa. On avait trois dates. Euh, ce qui n'a pas été un grand succès parce que, ultimement, euh, j'essayais d'avoir un peu des... Des retombées, euh, j'essayais de passer au coup de cœur francophone. Euh, C'était quoi C'était euh, coup de cœur francophone, ouais. Mais la personne, euh, ils étaient partis quand je j'étais à Montréal. Et puis, euh, à Québec, ben je n'avais pas grand monde non plus. <rire> Le seul truc qui était bien à Québec, c'est euh, On a joué dans un club et, euh, et qui était tenu par euh, l'ancien gérant de Félix Leclerc. Donc euh, et il a il fermait parce que c'était il prenait sa retraite et euh, cherche Jobin et puis euh, lui était super cool et puis il nous a donné, donné des conseils des choses comme ça c'était c'était bien quoi euh, donc c'était simplement jouer devant cette personne là était aussi bien que de jouer devant beaucoup de monde mais et euh, après ça j'ai joué euh, ouais quelques années plus tard j'ai fait euh, j'ai fait une première partie euh, je sais de, de qui d'ailleurs mais j'ai fait une première partie à Montréal aussi. Là, c'était dans une grosse salle. C'était bien. Ouais. On, pourrait, on, fois, ouais.
0: on, pourrait, on pourrait se parler de, de musique, évidemment, pendant des heures. Moi, je, je suis un public conquis, donc euh, je, je ah ouais. voudrais en savoir un maximum, avoir un maximum d'anecdotes et de détails. Mais... Euh, L'heure qui nous est imparti euh, avance dangereusement. Alors, j'essaye d'avancer un petit peu dans la chronologie. Vas-y, vas-y, vas-y. Si ah. on se rapproche du présent, et puis après, je vais te demander euh, ce que tu, sur quoi tu travailles en ce moment. Mais euh, avant, je voulais quand même mentionner qu'un euh, peu avant la pandémie, tu avais sorti un sourire. Euh, je crois qu'on s'était vu euh, à ce moment-là, certains ouais. studios. Euh, c'était 2019. Oui,
1: ça, ça c'était une autre belle rencontre parce que j'ai rencontré. Euh, un gars qui est un Français qui habitait à Toronto qui s'appelle euh, Fédéric Chevalot. Et lui, euh, c'est marrant parce que j'avais ses filles, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais on, on, les gens peut-être ne le savent pas, c'est que je, je gagne ma vie hein, en, en faisant de la musique pour les enfants dans les garderies francophones de Toronto et les écoles, euh, certaines écoles Montessori. Et euh, je donnais des cours à la Mosaïque après école. Et euh, il y avait un parent, il arrive en retard. Je pour mort mortard <rire> Et puis, euh, euh, je lui ai dit, vous êtes français, et tout ça. Il me dit, ouais oh, la région parisienne, et tout ça. je lui ai dit, OK, puis je ne sais pas pourquoi, on a commencé à parler de musique, et lui me dit, oh, je travaille dans les studios à Paris. Et il connaissait des gens que moi, je connaissais, toi, des, gens, les, mm. des musiciens qu'il il, il travaillait avec en France. Et donc, euh, de fil en aiguille, on devenait amis, et puis c'est lui qui a enregistré l'album. Wow. Et lui, euh, pour te dire, c'était un type qui avait travaillé avec tout le monde en France. Hein, que... Peut-être qu'il il m'a dit Excepté, nous Nougaro, Bachoun, il avait peut-être pas, mais tout le reste, il a travaillé tout le monde. Et euh, même travaillé avec des anglophones, il a travaillé avec les Stones sur un album des Stones. Donc il, il connaissait euh, il connaissait vraiment le milieu et puis il connaissait vraiment l'enregistrement. Euh, donc euh, euh, lui m'a aidé et puis aussi m'a aidé euh, un peu plus que ce que les gens qui t'enregistrent et puis qui, qui tu t'enregistre ce que tu fais, mais lui il me disait non, 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 là il faut que tu.
0: Ah ouais, il a joué ouais. un rôle un peu de, de, de producteur en plus. Ouais, c'est
1: ça, ouais, c'est la première fois de ma vie où j'ai j'ai chanté une chanson pendant, un, pendant 8 heures. Là. On parle 8 heures, <rire> mais je sais pas, j'avais plus de voix à la fin, mais on reprenait tout, me disant là, tu vois, là il faut. Euh, non, ça ça pour là, il faut que tu coupes, la coupe,
0: prends ton test, coupe. <rire> c'est une belle, une belle rencontre formatrice aussi, là, pour, pour toi. Ta... Ah ouais, ouais,
1: ouais c'était bien, ouais. Euh... Ouais, c'était, euh, c'était, il m'a vraiment, euh, vraiment donné un, 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 un grand coup de pied dans le cul, non, un, un grand coup sur l'épaule pour euh, pousser euh, à essayer de, ref de choses, des, des choses qu'on pense savoir et qu'on ne sait pas en fin de compte. Mais, euh, donc ça, c'est, c'est, c'est toujours un, intéressant d'avoir quelqu'un qui est capable de, de voir ce qui, parce que des fois, c'est un petit truc, peut hein, crater une chanson sur. Euh, bah ouais,
0: je me rappelle avoir vu des, des extraits euh, euh, d'enregistrement, tu as beaucoup parlé des Stones, moi je suis aussi un grand fan et euh, Mick Jagger lorsqu'il a enregistré un album solo, euh, son premier album il, avait, il, avait, il, avait, il s'était plus ou moins passé de producteur, en tout cas il devait considérer qu'il était tellement au sommet qu'il n'avait pas besoin d'un avis euh, ou que personne n'osait lui, lui dire quoi faire et quoi ne pas faire. Et puis, euh, le deuxième album solo, il a été un peu plus humble parce que le premier n'avait pas eu un grand succès, finalement. Et, euh, et on le voyait euh, se reprendre, comme tu disais, pendant des heures sur la même phrase, le même mot. C'était assez incroyable. Je ne sais plus qui était son producteur, mais un gars assez connu là, qui, euh, qui le forçait à changer d'un milli... millimètre son intonation. Ah, ouais,
1: ouais, euh... Mais oui, parce que ultimement, euh, une fois que tu as fait ton tu fais enregistrer que c'est mixé et que c'est ont fait enfin, le master, tu donnes au public et ça doit vraiment être bien. Parce que si tu laisses, et ça m'est arrivé, tu te dis, ah, enfin, tu fais des heures que tu es en studio et puis la note, c'est un ah, non, non. Et puis, si tu la laisses, tu vas regretter après.
0: Il hein, faut mieux. ça, la perfection. Même si moi aussi, je... je... J'aime quand parfois il y a une petite imperfection d'enregistrement et qu'on la retrouve. et a un ouais. attachement sentimental à ça. Mais
1: non, non, mais il y en a, il y en a que tu peux laisser. Okay Tout, ouais. On entend, ouais. quand, quand tu écoutes des choses, euh, euh, des, des fois, tu entends les, les guitaristes acoustiques, par exemple, et puis tu entends les, la main qui squeak, qui le, le truc, les frettes, toi, tu... Ouais. Ouais. Euh, ça, ça fait, partie de les, un, ça fait partie de la vie de la chanson. Mais bon, si tu as un mot qui est un peu, euh, oh, bon, c'est faux, bah, il faut quand même peut-être… Quoique, il y a, y a, des, y a des, des grands titres qui ont fait des, des millions de dollars où il y a des notes qui sont fausses. Puis...
0: C'est vrai, c'est vrai, absolument. Philippe, euh, j'aimerais euh, aller vers l'avenir maintenant, excuse-moi d'accélérer les choses. Euh, Vas-y, vas vas euh, ouais. Pour conclure, bah, je voudrais euh, en savoir un peu plus si tu m'avais dit… Euh, avant cette émission que tu avais l'envie, tu préparais déjà des nouvelles chansons pour un futur album. Est-ce qu'on en sait un peu plus à ce stade Est-ce qu'on peut espérer découvrir un nouveau Philippe Flau prochainement
1: Oui, euh, l'histoire est financière en fin de compte, mais euh, je vais... Euh, y a les, les titres sont faits depuis quelques années déjà, certains. Et puis, euh, j'ai vraiment envie de faire un, un, un album qui sera vraiment plus blues, plus beaucoup d'années et euh, j'espère commencer à faire des enregistrements cet été, mais ça sera pas ça se, se faire en étapes par rapport à, aux finances et comment je... Ça sera peut-être soit un album, si je peux aller chercher du financement un jour, un peu non, dans, dans les mois qui suivent, là, ou soit un EP, là, comme on dit. Un EP, ouais.
0: ouais. Et est-ce que euh... ça sera encore en français
1: ah ouais, ça sera en français, il est possible qu'il y ait un titre ou deux en anglais.
0: Voilà, ouais. en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous, on, a, on espère découvrir euh, ce, 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 nouveau, ce nouvel album, quoi qu'il arrive. Ouais, euh, ouais. On a beaucoup parlé de blues, et puis euh, si c'est un album à blues vers lequel tu t'en viens, bah, ça tombe bien. Pour finir, tu as choisi Albert Collins, dont tu as pas mal parlé aussi, que tu as pas mal cité, avec le titre d'Antosio Coe. Oui. Euh, Quelques mots pour conclure sur ce dernier titre, ce dernier choix euh, Quand, quand
1: j'ai commencé à, à vraiment m'intéresser au blues, c'était euh, pas mal difficile de trouver des albums en français. Même à la FNAC en France, on ne trouvait pas grand-chose. Et, et euh, il fallait aller dans les, dans les, dans certains, dans les bacs ou euh, puces ou ouais, dans les endroits ouais. pour essayer de trouver les albums. Donc ça, c'est un album de Albert Collins euh, que j'avais trouvé en réédition allemande, mais... Euh, où c'était que des instrumentaux. Alors, quand tu étais guitariste, c'était super parce que le gars, euh, à l'époque, bien sûr, on n'avait pas les ordi, donc on met pour, pour apprendre, les, pour, les, pour repiquer les phrases, il fallait être super bon avec la platine de disque. Tu mettais le disque là et hop, tu
0: hop, soulevé, soulevé et soulevé, le soulevais. Tu soulevais, tu le remettais
1: et hop, tu le Alors, Les disques instrumentaux étaient, étaient bien. Il y avait, avait celui-là, il y avait le disque de Freddie King aussi, Go Surfing, là. Ça, c'est des albums que j'ai beaucoup beaucoup passés hein, pour euh, repiquer les, les phrases, euh, essayer de, de comprendre ce qui se passait. Quoi. Donc, ça, c'est un album euh, fétiche, disons. Ouais.
0: Alors, quelques notes pour terminer. Albert King, dont le court Merci beaucoup, Philippe Flau, d'avoir été mon invité, d'être plus proche de vous et au plaisir de te recevoir en studio euh, pour euh, parler musique. Oui, merci beaucoup.